0: Merhaba, ben Tülay Tek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı olan ve farklı deneyimlerden yararlanmayı seven herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz podcast serimizin bugünkü konuğu Recep Yiğit. Kendisi uzun yıllar otomotiv sektöründe çalışmış, son 4 yıldır hazır giyim sektöründe hizmet veren bir firmada yalın yönetim üzerine çalışıyor. Bugün kendisiyle sürekli iyileştirmede insanın yeri ve önemi, hedefler, bu hedeflere ulaşmakla ilgili olarak yapılması gerekenler konularında sohbet edeceğiz. Merhaba Recep Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. İlk defa bir podcast yayına katılıyorum. Ama güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Ee, sizin
0: enerjinizle daha da güzel bir program çıkaracağımızı düşünüyorum. Hah, ee, öncelikle bize teşekkür siz kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız? Şu anda neler yapıyorsunuz?
1: Çok teşekkür ederim. Profesyonel iş hayatımın hemen hemen tamamı Otomotiv sektöründe geçti. 1990 yılında Toyota otomotiv sanayinin Türkiye'de yeni bir yatırım yapma kararının içinde yer aldım. Kısmet oldu. Dolayısıyla joint venture olan bir yapıda Toyota Motor Corporation ve Sabancı Holding'in birlikte karar verdiği bu yapıda kuruluş aşamasından itibaren görev alma nasibi oldu. Dolayısıyla bu son 4 yıla kadar hemen hemen Profesyonel hayatımın tamamı otomotiv sanayinin içerisinde geçti. Bunun çok büyük bir kısmı Toyota kısmında yani OEM kısmında geçti. Geri kalan kısmı ise supply dediğimiz ana sanayilere e, birinci seviyede parça öğreten e, yan sanayilerde geçti. E, fun function olarak da, fonksiyon olarak da insanı yönetmekten, insanı geliştirmekten, insanı motive etmekten, insanla ilgili bütün süreçleri iyileştirmekten sorumlu oldum. Toyota fabrikalarında insan kaynakları yöneticisi olarak çalışırken yine aynı zamanda kısmet oldu. Hem Toyota'nın Avrupa fabrikalarında insan kaynakları projelerinden sorumlu oldum, sorumluluk aldım. Hem yan sanayi fabrikalarında, global firmalarda insanı geliştirme, liderliği geliştirme, insan bakış açısını güçlendirme konularında Liderlik yaptım ve dünyanın hemen hemen bütün kıtalarında çoğu fabrikalarda bu projelere insan konusunda liderlik yaparak yalının en önemli temel taşı olan insan figürünü elimden geldiğince çabam gayretim yettiğince Evet sürekli iyileştirme
0: kültürünün oluşturmasında hep insanın öneminden bahsediyoruz. Aslında siz çok uzunca bir zaman bunun üzerine çalışmışsınız. Buradan e, yola çıkarak değer yaratan ve yaratmayan işleri, israfı görüp tanı, tanıyabilen ve değer odaklı çalışanların olmasına istiyoruz firmalarda. Böyle bir ort ortam nasıl oluşturulur? Kazan kazan kültürüne giden yolda hem firma olarak hem liderler olarak neler yapılması gerekir?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Çok güçlü bir soru. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Şu anda çalıştığım firmamda da bu kültürün yaygınlaşması amacıyla Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna bütün üreticilerimize bu kültürü yaymak ve çalışanların, üreticilerin e, yalın felsefeye dört elle sarılmasını sağlamak, israflardan arınmasını sağlamak amacıyla çalışıyorum. O nedenle güçlü olduğum bir konu severek anlatabilirim. Biz Toyota üretim sistemini bir eve benzetiyoruz Tülay Hanım. Evimizin çatısı var, evimizin kolonları var, evimizin temeli var. Dolayısıyla bu metafordan başlayarak ilerleyecek olursak evimizin çatısını şirketin hedefleri oluşturuyor. E, varmak istediğimiz nokta yani vizyonumuz bu üretimle ilgili olabilir, satışla ilgili olabilir, finansal karlılıkla ilgili olabilir, büyümeyle ilgili olabilir. Evin çatısı bizim gerçekleştirdiğimiz hedefler. Peki çatıyı ayakta tutan ne? Çatıyı ayakta tutan Kolonlar, evi taşıyıcı olan kolonları. Dolayısıyla bunları iyi tanımlamamız lazım. Hangi kolonumuz ne derece görevini yerine getirirse bu çatı dimdik ayakta kalır ve evi gösterir. Çünkü biliyoruz ki evi gösteren çatıdır. İşte kolonlardan bir tanesi lider tutumu. Yani orta kademe yönetici dediğimiz en alttaki e, operatörü çalışanı mavi yakıyı yöneten band şefinden tutunda en üstteki CEO'ya kadar olan tüm yönetici kadrolar, liderler bu evin ana direğinden bir tanesini oluşturuyorlar. Dolayısıyla liderlik şeklimiz, liderlik yaklaşımlarımız, liderlik tarzımız evimizin sağlamlığına karar veriyor. Bir. Diğer kolon, ikinci diğer kolon ise iş yapma şeklimiz. Biz bulunduğumuz ortamda, işimizde Evimizde, şirketimizde nasıl iş yapıyoruz? Bunu standart hale getirebildik mi? Kurumda çalışanlar A'dan Z'ye bu iklimi, bu kültürü sahiplenerek standart bir şekilde hayata geçirebiliyorlar mı? İkinci kolon bu. E, sıra neye geldi? Sıra üçüncü ve en önemli kısma geldi, evin temeli. Biliyorsunuz İstanbul deprem kuşağında, Anadolu'da da bu depremi çok yaşadık, Sakarya'da yaşadık. Kocaeli'de yaşadık, Güzce'de yaşadık. Dolayısıyla kötü anılarımızda evin temellerinde sonradan yapılan incelemelerde evet, deniz evet. kumu bulunmuştu. Hatırlayın kumların içerisinden deniz kabukları çıkmıştı. Demek ki evin temeli sağlam olmazsa İskan Bültağı'da gibi evler yıkılıyor. İşte biz bu şirket ve ev metaforunda evin temelini çalışanların gelişimi olarak tanımlıyoruz. Yani sizin şirketinizin Temel direği, en önemli varlığı olan insanın gelişimi çok önemli. Eğer insanı güçlü kılarsanız, bakış açısını güçlü kılarsanız, kaslarını güçlendirirseniz evinizin temeli sağlam olur. O zaman da küçük bir depremde, küçük bir sarsıntıda, küçük bir krizde İskambil kağıdı gibi yıkılmaz. O nedenle yalın gelişimde liderlerin, evin kolonunu oluşturan liderlerin temeli oluşturan çalışanlara yatırım yapması... Çalışanları geliştirmesi, bakış açısını geliştirmesi, onlara bu yetkinliği kazandırabilmesi en temel unsur. Toyota üretim sistemi de yüzde yüz buna dayanıyor. Yalın insan kendi gözüyle, kendi özüyle görebilen iyileşmeleri tespit edebilen, israflardan arındırabilen insan kültürüne dayanıyor.
0: Çok güzel bir metaforla açıkladınız. Bence çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Peki, Şimdi çalışanın gelişimini sağlamak için genellikle şu gözle bakılabiliyor. Eğitimleri verdik, e tamam o zaman şimdi hayata geçirilsin. E biz eğitimleri verdik, hayata geçiremiyorlar. Ya da bu bakış açısına sahip değil bu insanlar. Bir yerde vazgeçmeye doğru gidebiliyor şirketler, firmalar, liderler. Liderlerin çalışanın gelişimini sağlamak için eğitimleri vermek, farklı bakış açılarını onlara göstermenin yanında neler yapması gerekiyor? Ya da nasıl yol göstermesi gerekiyor çalışanlara?
1: Ne güzel sorular soruyorsunuz. Çok çok kıymetli bu sorularınız. Yetmiyor Tülay Hanımcığım. Sadece eğitim vermek, sadece kağıda imza attırmak, eğitimciyi çağırmak. Daha ne yapalım işte her şeyi yaptık, eğitimci de getirdik yetmiyor. Her şeyden önemlisi çalışanda bir zihin haritası değişikliği yapmak istiyoruz. Peki çalışanın zihin haritasını önce bir tanımamız lazım. Hangi zihin haritasından onu hangi zihin haritasına ta taşıyacağız? Dolayısıyla aradaki mesafeyi iyi ölçmemiz ve arada kapanması gereken bu mesafeyi, bu derinliği, bu açıklığı iyi anlamamız lazım. Elimizdeki çalışan profilimize bir bakalım. Elimizdeki çalışan profilinin bakış açılarını komple değiştirmek, şirketin değerlerine sahip olmasına kabullenmesini, dört elle sarılmasını istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için önce çalışanın o kuruma kendini ait görmesi gerekiyor. Bu değerler zinciri içerisinde ben neredeyim? Çalışan buna bakıyor. Ben kurumda değerli miyim? Sen değerlisin, bravo, sana alkış. Bu da değil. Liderler, yöneticiler, şirketin yönetsel süreçleri Çalışanlara değerlisin, kıymetlisin, sevilmeye layıksın hissettirebiliyorlar mı? Bu çok önemli. Eğer siz bu duyguyu, bu know bu değeri çalışanların kalbine oturtabilirseniz işte o zaman o kollarını sıvıyor, varım abi diyor. Senin hedeflerin için, senin çatın için, senin keyfiyayların için, senin değerlerin için çalışmaya hazırım. Benim için varlığımın sebebi sen olmaya başladın diyor. Peki bunu yapmak kolay mı? Bunu yapmak işte ilk amirin görevi. O yüzden de bu mesajınız çok kıymetli. Kimler dinler, nerede dinler, kimlere ulaşırız bilmiyoruz ama mavi yakayı yöneten ilk hat amirleri, band şefi diyebiliriz, süper, e, vizör diyebiliriz, formen diyebiliriz, ismi ne olursa olsun. O ekipler çok kıymetli. Toyota bunu bu şekilde yapmış. Şimdi Toyota fabrikalarından örnek verelim. Dünya üzerinde 150 fabrikası var. 5 kıtadan 150 fabrikada binlerce insan çalışıyor. Dolayısıyla mavi yaka yönetimi dediğimiz ki orada mavi yaka kelimesi kullanılmaz. Çalışanlara team member, team takım demektir, member de üye, takım üyesi denir. Dolayısıyla çalışanlar kendilerini biz beyaz yakalıyız, onlar mavi yakalı, onlar gri yakalı gibi ayırım yapmazlar. Hepsi şirketin bir parçasıyız olarak görürler. Yaklaşık olarak bir 3-15 modeli uyguluyorlar. Yani en alttaki 15 tane takım üyesi bir tane takım liderine bağlı. Her 15 kişinin Birer takım liderine bağlı olduğunu düşünün. Üç takım lideri de bir grup liderine bağlı. Yani bunu foreman, vardiya şefi, onun altında da işte çalışanlar gibi düşünebilirsiniz. Böyle olunca ne oluyor? En alttaki mavi yakalıların, Türkiye'deki mavi yaka, oradaki takım üyelerinin bağlı olduğu liderler 15-20 kişilik grupları iyi tanıyorlar. Çalışanlarıyla daha sık bir araya geliyorlar. O bantın hedefleri, o prosesin gerçekleştirmek istediği rakamlar, hedeflenen adetler, neyse gerçekleştirmek istenen rüya 15 kişi takım lideriyle birlikte hizalanarak ve bunun önemini anlayarak birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu sistemin içinde insan çok kıymetli. Takım lideri insani olarak çalışanına dokunabiliyor. Onun güvenliğini, onun sağlığını, onun psikolojisini, onun ihtiyaçlarını gözlemliyor, ona dokunuyor. Bir problemi olduğunda dinliyor. Ee, bir sıkıntısı olduğunda kulak veriyor. Çalışan ne hissediyor? Ya benim liderim bana değer veriyor. Benim liderim benim sıkıldığım bir anda, sıkıştığım bir anda zamanı bana ayırabiliyor benim liderim benden önce benim güvenlik riskimi düşünebiliyor. Benim liderim benden önce sağlığımı düşünebiliyor. İşte bunu hisseden çalışan bu sefer bütün çabasını, bütün yaratıcılığını, bütün performansını o lideri için, bağlı olduğu lideri için vermeye başlıyor. E 500 kişilik bir yeri düşünün, 1000 kişilik bir yeri düşünün, 100 kişilik bir yeri düşünün. Bu çalışanlar 3-5 lider için çalıştığında aslında şirket için çalışmış oluyorlar. Dolayısıyla en alttaki liderin çalışanları nasıl yönettiği, çalışanlara nasıl dokunduğu ve içindeki çocuğu nasıl beslediği çok kıymetli. Özetle değer gören insan, kıymetlisin, varsın, sevilmeye layıksın mesajını liderinden alan insan, o zaman işte şirketin hedeflerine, o çatıdaki KPI'leri, kurumsal hedeflerini yanına getirmede hiç kimseyi dinlemiyor. Herkesten çok yaratıcılığını, performansını ortaya koyuyor Tülay Hanım.
0: Evet aslında insan olmamızın getirdiği bu işin içerisindeki duyguların olması kısmı herhalde burada ortaya çıkıyor. Daha duygusal varlıklar olduğumuz için bizim için değerli olan bir şeyler uğruna çalışmak istiyoruz. O zaman hem işimiz anlam buluyor hem de birlikte çalıştığımız ekip aslında bizim için değerli olduğu için daha fazla efor sarf ediyoruz yapabildiğimiz her şeyde.
1: Ne güzel anlatıyorsunuz. İşte bir kelime kullandığınız cümlelerinizin içerisinde bu çok kıymetli bir kelime. Bakın tekrar özetliyorum. Önce ne sordunuz? Dediniz ki işverenler, yöneticiler eğitim veriyor, eğitimci getiriyor, saat tutuyor, kayıt tutuyor ama bir türlü istediği olmuyor dediniz. Ben de dedim ki bu eğitimle olmaz değer vermekle olur. Çalışanı kuruma ait e, hissini uyandırmakla olur dedim. Sonra ikinci aşamaya geçtik. Anlam buldurma. Siz bunu kendi cümlenizin içinde sarf ettiniz. İşte liderler evet. çalışanlarına bulundukları kurumda bir anlam buldurtmaları lazım. Ben neden bu kurumda çalışıyorum? Sadece maaş aldığım için sadece sigortam yattığı için sadece işe ihtiyacım olduğu için mi bu kuruma geldim? Yoksa bu kurumun hedeflerinin bir parçasıyım. Ben olmasam bu kurum ürünlerini, hedeflerini, müşterilerini memnun edemez. Ben zincirin çok önemli bir halkasıyım. O halde benden istenen verimi yerine koymalıyım. Ben bunu koyarsam zaten liderim beni görür, omuzuma dokunur. Bana sıcak bir teşekkür, sıkı bir sarılma, bir dokunuş her şeyden bedeldir hissini uyandırabilir. Bu da anlam yaratma. Anlamı yaratacak Tülay'cığım liderler. O nedenle bizim için mana buldurma işte anlam buldurma ürettiği üründe bir değer buldurma kısmı çok kıymetli bunu da yapacak olan lider en tebedeki şirket sahibi değil şirketin işverenin kendisi değil onun ortaya koyduğu liderler yani ustalar ama ülkeme bakıyorum güzel ülkeme bakıyorum usta yönetimlerine bakıyorum sadece bağıran Sadece çağıran, tenzih ediyorum bir hata yaptıysam, sadece parmakla Yok, talimat veren bir yönetim tarzıyla yönettiğimiz için, çalışana o ruhu, o anlamı, o değeri gösteremediğimiz, yansıtamadığımız için maalesef alttaki çalışanlarla liderler arasında bir uçurum gerçekleşiyor. Bir taraf ben çalışanım, ırgatım diye görüyor. Öbür tarafta bunlara böyle yaparsan yönetilir diye bakıyor. Kutuplaşma, kutuplaşma, kutuplaşma sonunda en çok zararı gören de benim işverenim oluyor. Bilmiyorum anlatabildim evet, ceza mi? Ve
0: evet, ceza ve korku kültürü aslında yaygın olarak uygulanan bir yöntem. Maalesef. Peki, çalışanın gelişiminden ve oraya liderlik etmekten bahsettik. Evin bir de başka bir kolonundan bahsetmiştiniz. İş yapma şeklimiz. Standartların oluşması. Standartların oluşturulmasını iyileştirme yapabilmenin ilk adımlarından biri olarak görüyoruz. Standartlar hem yapılan işin nasıl yapıldığını bilmek hem de anormalliklerin tespiti için gerekli. Siz standartların oluşturulmasının hangi adımlarla ilerlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Anormalliklerin tespiti konusunda nasıl bir yol izlenmeli, nasıl bir sistem belirlenmeli?
1: Harika, harika sorular bunlar. Çok çok mutlu oluyorum. Güzel sorular soruyorsunuz, güçlü sorular soruyorsunuz. Şimdi
0: Siz de beni böyle cesaretlendirdikçe
1: <gülüyor> Aşk olsun. daha da
0: güzel sorular sorasın
1: geliyor. Birlikte daha çok tohum ekeriz inşallah. Daha güzel fidanlar yıkarız. Bu yalın kültürü, bu Toyota üretim sistemini ne kadar yayarsak, küçük, orta, büyük her türlü şirketimizi ne kadar çok bilgilendirirsek Dülay'cım, o kadar çok ülkemiz kalkınır, teknolojimiz ilerler, daha çok katma değerli, daha çok değer üreten işlere adım atmış oluruz. Şimdi burada açıklıca şeyler çok önemli. Biz iki türlü iş yapıyoruz iş hayatımızda. İş hayatımızda iki türlü iş var. Bir, normal olarak yaptığımız bizden beklenen işler var kesmek, biçmek, dikmek, kaynatmak, preslemek, sevkiyat yapmak neyse bu işler ismini üretici koysun, işveren koysun. Bir de bütün bunlarla yönetirken beklemediğimiz anda karşılaştığımız anormallikler var. Şimdi bu anormallikler günlük hayatın içerisinde var, sosyal hayatımızda da var. Olacak. Yeter ki normal adımları, normal süreçleri nasıl yönetmemiz gerektiğini bilelim. Artı Anormal bir durum çıktığında da bu anormal durumu nasıl yöneteceğimizi bilelim. Dolayısıyla iki başlık attım size. Birinci başlığı bahsediyorum. Normal süreçlerimizi nasıl tanımlayacağız? Bir, her işimizin bir standart iş adımlarını liderlerin, ustaların, mühendislerin belirleyip bunu iş görene çok iyi aktarması gerekiyor. Ya söyledim ya, ya anlattım ya, bu yetmiyor çünkü iş yerlerimizde sürkülasyon oluyor. Çalışanlar çeşitli nedenlerle A firmasından B firmasına, B firmasından C firmasına gidebiliyor. Veya vaziye değişiklikleri oluyor. Veya yönetici değişikliği oluyor. Veya makine değişikliği oluyor. O nedenle her çalışanın önüne yaptığı işle ilgili çok basit iş adımlarını hem yazıp hem görsel olarak resimlerle, fotoğraflarla koyup sanki ilk defa yapıyormuşçasına bunları okunabilecek, göz görebilecek şekilde asmak lazım. Bu iş standart formun içinde de dikkat etmesi gereken kalite adımı, dikkat etmesi gereken iş güvenliği adımı, harcaması gereken zaman gibi kritik faktörleri de iri puntolarla, gerekiyorsa farklı renklerle gö göz görebilecek şekilde yazmak gerekiyor. Bu birinci adım. Yani görselliğe yatırım yapacağız. Bizim işimizde 150 adım iş mi var? 150 adım için iş tanımını yazacağız. 150 çalışanımız her gün bu gözüyle yapılacak işi hem gözüyle kontrol edecek hem de eliyle yapacak. Böylece işleri standartlaştırmış oluruz. Böylece kalite hataların önüne geçmiş oluruz. Böylece olası iş güvenliği risklerinden kendimizi ve şirketimizi korumuş oluruz. İşte bu normal bir işi yaparken izlememiz gereken standart formu, standart süreçlerin bir adımı. E, ikinci başlık neydi? İkinci başlıkta anormal bir durumla nasıl karşılaşacağız? Ne demek istiyorsun Recep Bey? Anormal durum nedir? İnsanın gelmemesi, devamsızlığın artması, Arkadaşlarımızın devamsızlık yapması, hastalanması, raporlanması çok sık karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz %10, bir bakıyoruz %20 çalışan çeşitli mazeretlerle gelmemiş. İşte o zaman bu duruma karşı B planımızın olması gerekiyor. Bu B planları yani karşı önlemler hazırlamalıyız. Ustalar, hat liderleri, bütün şirketteki çalışanları çoklu beceri dediğimiz... Aynı anda birkaç işi yapabilecek şekilde geliştirebilmeli. A kişisi gelmediğinde gelmeyen kişinin yerine diğer ekip elemanlarının içinden o işi bilen sertifikası olan ve bu işin eğitimini almış kişileri oraya kaydırarak çok, çok hızla anormal duruma müdahale edip iş sürecini aksatmadan, müşterinin istediği değeri zarar görmeden üretebilmeli. Bir örnek verdim insanla ilgili. Başka bir konu makine anormalliği. Makineler duruş yaşayabilir. Arızaya geçebilir. Çeşitli nedenlerle off durumuna geçebilir. Anormal durumu yönetebilmek için makinelerin periyodik bakımlarını, yıllık bakımlarını, makinelerin günlük bakımlarını, bunların her makinanın kendine ait kart sistemlerini, kim ne zaman ne yapacak bu çizelgeleri oluşturmamız lazım. Dolayısıyla Bakımcıların yapacağı işler bir de makineyi kullanan operatörlerin günlük yapacağı işler diye ayırıp basit temizlikler, küçük basit onarımlar, küçük basit dokunuşları bakım yönetiminin yetkisi ve onayı ile çalışanlara aktarıp çalışanların bakım konusunda makine konusundaki farkındalıkları artırılabilir. Anormal durum olduğunda dur, çağır, Bekle sloganı her yere yerleştirilebilir. Hiç kimse dokunmadan, orasını burasını kurcalamadan, karıştırmadan anında bakımcı ustayı, anında bakım liderini çağırarak işin ehli olan kişilere işi bırakabilir. Malzemeyle ilgili anormal durum yaşayabiliriz. Metotla ilgili anormal durum yaşayabiliriz. O nedenle anormal durumlarla nasıl baş edeceğimizin de senaryolarının çalışılıp bütün bu sistemlerin içerideki iş görenlere, liderlere iyi aktarılması gerekir. Özetle normal durumu standart formlarıyla yürütüp anormal durumları da yönetebilmek için karşı senaryolar hazırlayıp çalışanları bu konuda ehlileştirip geliştirmemiz gerekir.
0: Çok güzel özetlediniz de. Peki yine evden devam edersek? Evin bir de çatısından bahsetmiştik. Gitmek istediğimiz yönü bize gösteren hedeflerimizin olduğu, ne yapmak istiyoruz. Bu hedeflerin belirlenmesi, aşaması nasıl olması gerekiyor sizce? Yani şirket hedeflerini çoğunlukla baktığınızda firmalar şirket hedeflerini oluşturuyor. Ama benim gördüğüm birlikte çalıştığımız firmalardan ya da işte geçmişteki kurumsal hayatımdan bu hedeflerin çalışanlara indirilmesi konusuyla ilgili olarak genel bir problem var. Dolayısıyla az önce konuştuğumuzla da aslında bağlantılı. Çalışan kendi yaptığı işin bütünün neresinde olduğunu göremiyor. Hem anlam bulmak açısından hem de günlük yapması gereken iş açısından. Standart işini yaptığı zaman işini yapmış gibi hissediyorsa eğer zaten anlam da bulamıyor. Şirket hedefine yönelik olarak çalışıp çalışmadığını da bilmiyor. Özetle şirket hedeflerini belirlemek ve çalışanların bunlardan kendilerine düşen payı görmek ve bununla ilgili olarak çalışması için nasıl bir yol izlenmeli?
1: Ait olma, yani kurumun hedeflerine ait olma her işverenin, her firma sahibinin en çok hayal ettiği, en çok görmek istediği bir rüya. Bunu yapabilmek için Japonya'nın, Toyota'nın Hoşin Management adını verdiğimiz Hoşin yönetimi, yani hedeflerin, yukarıdan aşağıya kadar yayılması yönetimini iyi anlamak gerekiyor. Bana fırsat verdiniz. Ben bu vesileyle bu yönetimden biraz bahsedeyim. Şimdi kılcal damarlara kadar bunu yaymamız lazım. Yani makine başında çalışan en alttaki takım üyesi veya mavi yaka çalışanın bugün kaç adet üretirsem, bugün hangi ürünü tamamlarsam, bugün bana düşen görevi ne kadar yerine getirirsem kurumumun günlük stratejisini, günlük verimini gerçekleştirmiş olurumu Toyota yönetimi hat başı panolarla yapıyor. Dolayısıyla 1-3-15 formülünden bahsetmiştim. Hatların, 15 kişilik hatların bağlı olduğu grup lideri veya bizim ülkemizde formen kavramı çok yaygın, formenlerin GEMBA dediğimiz üretim alanlarında, yani üretimin olduğu alanlarda yazı tahtaları var, ayaklı yazı tahtaları var. İşte bunlar soldan sağa iki metre, iki buçuk metre, yukarıdan aşağı bir buçuk metre okullardaki yazı tahtaları gibi. Yeri olan, duvarı olan oraya asıyor, olamayan bunlar ayaklı. Bu yazı tahtaları hatların önünde bir grup lideri, bir takım liderinin sorumluluğunda... Şirketin ana hedeflerinin başlığı yazılmış bir şekilde tahta çalışanlara bakıyor. Çalışanlar da bir taraftan iş yaparken bu görsel panoda, görsel tahtada yazılı olan hedeflerini ve gerçekleştirdikleri rakamları görüyorlar. Yani gözün bir tanesi işte, diğeri de tahtadaki, görsel panodaki sonuçta. Özetle... Bu panonun üzerinde kurumun değerleriyle, yol haritası ile ilgili görsel hedefleri var. Bunlar A3 formatı kağıtlarda, A4 formatı kağıtlarda ilgili sorumlu grup lideri tarafından asılıyor. Diyelim kurumun değerleri üretimle ilgili, verimlilikle ilgili, maliyetle ilgili, insanla ilgili, iş güvenliğiyle ilgili olsun. Bu saydığım 6 başlık panoda, eşit bir şekilde bölünerek altı başlık yerleştiriliyor diyelim verimlilik o günkü o saatteki verimlilik dataları hedeflenen rakamlar ve gerçekleşen rakamlar ilgili yönetici tarafından tahtaya bir kalemle yazılıyor Silinebilir bir kalem sürekli değiştirilebiliyor böylece gülen yüz eğer sonuç ise takım lider oraya bir gülen yüz asıyor benim ekibim benim arkadaşlarım, hedefleri tutturdunuz, bugün gülen yüzdesiniz. Çalışan onu görünce motivasyonu artıyor, hedefimizi tutturduk, bir takımdaşlık, bir ekip ruhu başlıyor. Çeşitli şekillerle verim yerine gelmedi. O zaman somurtan yüz, neden yerine gelmedi? Takım lideri kök neden analizi yapıyor. Günün sonunda diyor ki, ekibini topluyor, arkadaşlar biz hedefimizi tutturamadık, bakın gülen yüz. Neden tutturamadık gelin hep birlikte kök neden analizi yapalım. Nedir kök neden analizi? Ağacın derinliklerine, köklerine inelim. Neyi başarsaydık bu gülen yüz olurdu. Ekibi de bu prosese dahil ediyor. Ekip üyeleri kendi fikirlerini söylüyorlar. Böylece anlam buldurma, problem çözümüne dahil etme, ne yaparsak bir daha bu somurtan yüzü, bizim panomuza astırmayız davranışı, liderlik davranışı kalıcı olarak ekibe yansıyor. Böylece ekipler panolarında günlük aksiyonların sonuçlarını okul karnesi gibi görüyor. Yeşil renk gülen yüz demek, başardık. Kırmızı renk somurtan yüz demek, maalesef başaramadık. Hemen toplanalım, kökneden analizi yapalım. Sarı renk ortasında, biraz daha gayret edersek başarırız. Daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte böylece panolar yani hatların başındaki panolar birlikte değerlendirildiğinde kurumun hedeflerinin kılcal damarlara indiği, en alta kadar indiği ve günlük hayatta konuşulduğu rakamlara dönüşüyor. Buradan veriler, buradan datalar toplanıp birleştirilerek bir prosesin sonucu ortaya çıkıyor. Diyelim üretimin sonucu, diyelim kalitenin sonucu, diyelim sevkiyatın sonucu, diyelim müşteri memnuniyetinin sonucu. Bunlar birleşerek çatıyı oluşturuyor. Çatıda ne var? Finansal sonuçlar var. Karlılık ortaya çıkıyor. Çatıda ne var? Verimlilik var. Çatıda ne var? Üretim var. Dolayısıyla aşağıdan beslendiği için bunlar tepedeki en üst düzey yönetici. Hangi darboğazım? Nerede gerçekleşmiş, bant 1 mi aksamış, bant 3 mü aksamış, bant 3 aksadıysa insandan dolayı mı, makineden dolayı mı, metottan dolayı mı, malzemeden dolayı mı? Çünkü o hat bunun çalışmasını kök nedeni yaparak panoya astığı için bunu görüyor. Dar boğazı çok çabuk fark ettiği için de işveren tedaviyi, neşteri, e, iyileştirmeyi nereye yapacak? Bunun da farkına vardığı için yara kangren olmadan, kalıcı hale gelmeden ve bütün vücuda, bütün hatlara bu virüs, bu kötü hastalık yayılmadan tedavi edebiliyor. Genç, dinamik, kanlı canlı bir şirket yoluna devam ediyor Tülay Hanım.
0: Aslında çok geniş bir konu tabii bu yalın yönetim sürekli iyileştirme. Biz bugün insan gelişimi, liderlik... Görsel yönetimin ya da işte problem çözme tekniklerinin kullanılması, kök neden analizinin öneminden bahsettik. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz sınırlı. Dinleyenlerin de vakitleri sınırlı. Bence az ve öz olsun. Bugün bu saydığınız başlıklar altında ben deneyimlerimi aktarmış olayım. Umarım dinleyicilerimizin beklentilerini karşılamış oluruz. Eğer yine ilave sorular gelirse, sizin aklınıza gelen, dinleyicilerimizin aklına gelen olursa Allah o ömür verirse buradayız. Elimizden gelen desteği vermeye çalışız Çok teşekkür ederim.
0: Katkılarınızdan zamanınızı ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Başka bir programda sizi tekrar ağırlamak benim için çok büyük bir zevk olacak. Deneyimlerinizi hakikaten çok da güzel anlatıyorsunuz tane tane ve detaylı olarak anlatıyorsunuz. İnsanın gerçekten gözünde canlanıyor görsel panolar nasıl olması gerektiği. Evet, Recep Bey e teşekkür ederiz. Yeni bir programda yeni konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tüm dinleyicilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar.